0: Hoy, como nunca antes Soy la tuya.
1: Gloria al Señor. Dios me los bendiga, amados hermanos. En esta tarde, como cada miércoles en punto de las 5 de la tarde, aquí nos encontramos en esta programación buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy nos trae la palabra del Señor nuestro hermano Manuel Barroso, a quien damos el lugar. El Señor me lo bendiga, hermano Manuel Barroso. Adelante. Muchas gracias, mi hermano Sánchez, por la oportunidad que me da de venir y este hablar de su palabra del Señor. Gracias a la audiencia y esperamos que estas palabras que el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón para poder expresar lo que Dios quiere en este en este momento, ¿verdad? Y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor tome el control de este de este mensaje. Amantísimo Padre y Señor bueno, Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos, de poner, Señor, nuestros oídos atentos, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, pero primeramente, Señor, úsame, Señor, hablando, Señor, este, a mi corazón, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, mientras tengamos vida y aliento, Padre. Señor, que tú seas, Señor, que nos guíes, Señor, que nos abras esa mente, Señor, de lo que usted quiere que hablemos en tu palabra, Señor. Úsanos, Padre. Y, Señor, que esta palabra, Señor, caiga, Señor, en tierra fértil, Señor, para que vengamos a tu presencia limpios y puros, Padre Santo. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo maravilloso, Jesucristo. Amén, amén, amén. Hermanos, eh, traigo un tema que Dios puso en mi corazón, eh, hablando de un creyente de doble ánimo. Y he tomado como base bíblica en en Santiago, capítulo 1, versículo 8. Y si me acompañan, por favor, a leer la, la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Andaba buscando un título hablando de este tema Verdad, Pero al ver el versículo, se me venía esa palabra de doble ánimo. Y a mi mente trae este título que le he puesto sobrenombre, Detrás del Telón. Detrás del Telón. Es un, es, es un tema que el Señor me puso en mi mente, ¿verdad? Y cerraba mis ojos y decía, detrás del telón, ¿qué habrá detrás del telón? Y cuando estaba preparando este mensaje, no sabía realmente yo le preguntaba al Señor, no entiendo, porque hay veces que nosotros con nuestro propio entendimiento queremos eh, desmenuzar la frase, pero en nuestro propio entendimiento. Y en vez de no nos esperamos en, en buscar de, de la guiancia del Señor. Y, este, y bueno, se me venía a la mente primero una obra de teatro, verdad cuando estaba viendo acerca de lo que hay detrás de un telón. Una obra de teatro donde hay personas, verdad, o es un grupo de personas que se ponen en un escenario donde hay actores, hay espectadores, o sea, una audiencia, una audiencia, pero también está el telón, ese telón que se abre para dar inicio a una obra que tiene su principio y tiene su fin, tiene un lapso de tiempo, y esto es lo que pasaba por mi mente, pero cuando lo estaba preparando, le decía, «Señor, ¿por qué viene a mi mente este título que le quiero poner detrás del telón?» Y yo le preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué quieres que hable de eso? Por lo que se me venía a la mente primero una obra de teatro o el cine... ¿O qué hay en una, en una obra de teatro? ¿Qué es lo que eh, conjuga todo eso? Y, y pues yo miraba que pues ese es un escenario, unas telas grandes en aquellos entonces, una, una ópera, no sé, se abría el telón para dar inicio a un, a un show, ¿verdad? A un evento, ¿verdad? Donde participaban actores, ¿verdad? O los, los artistas, ¿verdad? Que salían detrás de, de, de esas cortinas. Donde empezaba, pero también tendría su, su fin, tiempo de horario. Y esto pasaba en mi mente pensando en, en el título que le quería poner, ¿verdad? O le puse. Pero lo que el Señor quiere que hable, pues realmente no, no sabía qué era. Y me metí a, a lo que es una obra, ¿verdad? Y hay un personaje que se llama Charlie Chaplin del cine mudo en aquellos entonces eran blanco y negro y no se hablaba y dijo una frase que me gustó cuando lo miré su biografía lo que él había, había hablado y esta es la frase que él dijo la vida es una obra que no permite ensayos canta ríe baila llora vive intensamente antes de que el telón baje. Cuando dice el telón baje es que se cierre ese telón. Ya no hay vuelta atrás. Cuando él dijo todas esas palabras, esas cosas, ¿verdad? Lo que podía hacer eh, un actor, me traía uh, la, a la mente, ¿verdad? Me llevaba a Eclesiastes en el capítulo 3, donde... En donde nos habla que todo tiene su tiempo. Y dice su palabra allí. Tiempo de llorar. Tiempo de reír. Hay tiempo de amar. Hay tiempo de aborrecer. Tiempo de callar. Tiempo de hablar. Tiempo de guerra. Tiempo de paz. Tiempo de nacer. Y tiempo de morir. Pero para nosotros como creyentes... Debemos de, de aprovechar el tiempo, hermanos, para estar en la voluntad y propósito del Señor, porque hay tiempo para todo. Eh, y recuerden, en, en, en lo natural, aquí nosotros como vivimos, el tiempo no retrocede para arreglar lo que hiciste mal. El pasado no lo puedes arreglar, pero sí te ayuda a no cometer los mismos errores, a recordar. Que lo que hacía antes ya no lo puedo hacer hoy Ahora si nos vamos a, a nuestra base bíblica Santiago también habla en el capítulo 1 versículo 8 De, de una persona de doble ánimo Que es aquella que tiene un, un pie adentro y otro afuera Alguien que está inseguro Que mmm, está indeciso ¿verdad? Alguien que está a medias Que no ha tomado una decisión y vive en una apariencia ¿cuántos de nosotros hemos estado así o seguimos estando así de esa manera? que en veces llegamos a la iglesia y, y somos unos pero cuando volvemos a la vida natural secular de la vida de nuestro hogar, nuestro trabajo somos otros hermanos Así como estos actores que están detrás del telón, esperando hacer su actuación. Porque ellos están actuando algo que no son. De esa misma manera, ah, habemos muchas, muchos creyentes, hermanos, que estamos viviendo una vida doble. Que aparentamos ser algo que no somos. Que en público somos unas personas lindísimas amables y eso me refiero en la vida natural en, 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 en la sociedad de la gente o cuando vamos a la iglesia también somos iguales pero es una doble vida y esto no está bien mis hermanos me ha tocado tantas veces cuando vengo a la palabra y la palabra te confronta a la realmente a la verdad estás haciendo lo que dice mi palabra ¿Estás predicando lo que dice mi palabra? ¿Estás llevando el mensaje que realmente tú estás viviendo conforme a la Biblia? Son preguntas, hermanos, que en veces eh, muchos a lo mejor ni nos acordamos. Seguimos un mecanismo en nuestra mente eh, de hacerlo uh, simplemente por hacerlo. Y ya vemos muchos creyentes, hermanos, que estamos de esa misma manera viviendo esa doble vida. Y esto no está bien, hermanos, porque si somos de Cristo, vamos a hablar las cosas de Cristo y ser como Cristo. Ahora, si también vemos en la palabra, eh, eh, allí en Santiago, la palabra in, inconstante, ¿qué significa? Es alguien que carece de voluntad firme, o sea que está viviendo una doble vida, alguien que realmente no ha sido transformado, no ha sido uh, restaurado a su, a su totalidad. En otras palabras, no tiene convicción, hermanos, que no está firme en lo que él ha creído, porque podemos leer y nos puede llegar en el momento, ¿verdad?, la palabra. ¿verdad? Empieza uno a leer la palabra y dice, wow, sí, tiene razón. Pero cuando cierras este libro, tu vida no cambia. Se te olvida el pasaje, se te olvida el texto, se te olvida la predicación. ¿Por qué? Porque nosotros en vez de nos afanamos más en la vida, en lo material. Hermanos, nosotros tenemos que estar firmes. Sabemos quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos vivir en una apariencia. Nuestras vidas tienen que ser transformadas No tenemos que vivir aparentando algo que no somos realmente Así como eres detrás Tienes que ser por enfrente igual En tu intimidad igual Y acá con tu hermano, tu hermana Tu tío, tu tía, tu pariente Todos tenemos que ser igual Tenemos que ser esa luz En medio de la oscuridad Pero hermano Cómo somos cuando nadie nos mira Que solamente tú y el Señor Están Por eso hermanos Nosotros tenemos que estar firmes no, no podemos vivir Ni en apariencias Nuestras vidas tienen que ser transformadas Tienen que ser transparentes Tienen que ser vividas Tal y como son No hay que escondernos no hay que ser hipócritas con uno mismo. ¿A quién podemos engañar? Al hombre. ¿Cómo no? Podemos engañar al hombre, pero el Señor conoce. Conoce antes de que usted va a decir una palabra. Ya la conoce. Sabe la intención con que va esa palabra. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque realmente cuando nadie nos mira, podemos hacer lo que queramos, puedes hacer lo que tú quieras, puedes ver tu teléfono, puedes ver, mire hermanos, ahorita la tecnología está avanzado bastante, usted nada más con un clic en su celular puede ver lo que usted quiera, ahí depende de usted lo que quiera ver, es un, es un arma la tecnología, el teléfono, el celular, donde usted se puede edificar, pero también se puede destruir. ¿En qué piensas cuando nadie te mira? ¿En qué te metes cuando nadie te ve? Son preguntas que nos hacemos nosotros y me la aplico también en mi vida. ¿Cómo nos comportamos enfrente también de todos mis hermanos, de, de la iglesia? ¿Qué ejemplo estamos dando? Quizá nosotros podemos convencer y engañar a las personas, ¿verdad? De decir, Dios te bendiga hermano, te amo, estoy orando por ti. Con una sonrisa. Y empiece con acciones, ¿verdad? También. Hay, hay mucha gente, ¿verdad? Que hacemos obras, queremos participar en todo, queremos hasta dar más, ¿verdad? De dinero, diezmo, ofrendas, qué sé yo. Agradar, pero realmente a quién estás agradando cuando das un consejo o una opinión, ¿verdad?, buena, con nuestras propias palabras, y estoy diciendo propias palabras, no palabras del Señor, porque eso viene de ti, no del Señor. Hermanos, no estamos bien. Miren, y es, es poquito peor, porque hasta uno mismo se la cree, y somos engañados, porque pensamos que es de esa manera y no la creemos podemos hablarle a todo el mundo bien y todo pero cómo estamos por dentro lo vemos normal y eso no es normal, es anormal ante los ojos del Señor allí en Mateo 15, capítulo 15, versículo 11 nos habla acerca eh, de lo que contamina al hombre hermanos Vamos a leerlo. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Recordemos, hermanos, que solamente Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. Nadie más, nadie más conoce más que el Señor. Antes de que nosotros hablemos, Él ya conoce lo que viene desde de, de adentro de nuestros labios, de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo pues nosotros podemos dar palabra de aliento o de vida? Si por dentro realmente, hermanos, soy la palabra fuerte, ¿verdad? Pero estamos muertos. No hay vida detrás de nosotros. Es, es duro hablar de esta palabra, hermano, pero realmente. La palabra es clara y creo que no estamos en tiempos de estar hablando de que eres un, un emprendedor, de que Dios te ama. Sí nos ama, pero también reprende aquel que no está bajo su, su línea. Tenemos que despojarnos de todo eso, de ese viejo hombre, realmente dejar ese viejo hombre, porque no podemos estar en el viejo y en el nuevo hombre miren ahí vamos a, a Santiago capítulo 3 versículo del 9 al 11 si, si gusta o, o lo busca más tarde dice su palabra con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldicimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios Santo de una misma boca procede bendición y maldición hermanos míos esto no debe de ser así. Y dice el 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? En pocas palabras, hermanos, en lo natural, el, el aceite no se puede mezclar con el agua. No podemos mezclarnos con el mundo, con las cosas que ofrece el mundo porque es muerte, hermanos. Tenemos que ser santificados, tenemos que ser obedientes a la palabra. Cuando Dios nos llama, hermanos, y llega a nuestra vida un cambio realmente, total, genuino, de que tú lo sientes, es algo que realmente te llega, uno lo ha sentido en veces, ¿verdad? Ese levantamiento que dije Señor, perdóname. Hay veces que en las iglesias, vean nuestras iglesias o simplemente en nuestros hogares, tenemos esa necesidad, ese desahogo Quítese todo hermano Despójese de ese viejo hombre Entréguele todo al Señor Es, es difícil Pero el Señor ha dejado el Consolador Para que nos ayude El Señor nos ha, dado, nos ha dejado este libro Como guía para que nosotros lo, lo leamos Busquemos y, y buscar de su palabra hermanos porque es palabra de Dios. Porque cuando Dios nos llama hermanos y, y llega a nuestra vida, Él, ¿verdad? Tenemos que hacer un cambio total. Un cambio total. Porque si no vamos a seguir en el mismo camino, en la misma ignorancia. Así como Faraón. En su propio sentir. Miren, eh, hablando del relato, un relato personal que a mí me pasó, ¿verdad? En, en aquella infancia, cuando yo estaba pequeño. Este, yo iba a, a, al cine o a las obras, ¿verdad? Cuando estaba pequeño. Y yo me metía mucho en, en el personaje. Cuando se acababa la obra, ¿verdad? Cerraban el telón o la, las cortinas, me acuerdo. Eh, había en veces un intermedio eh, en la película o en la obra. Y nos subíamos en veces en el stage y, y jugábamos. Y nos cautivaba el, 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 el actor que estaba ahí, ¿verdad? Nos cautivaba pero ellos estaban actuando nomás, porque por detrás de ellos eran otras personas diferentes. Así de esa misma manera, hermanos, habemos creyentes que no estamos viviendo como verdaderos cristianos, de la manera que, como Cristo eh, quiere que seamos. En primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1 dijo Pablo, ¿verdad? Ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo ser imitadores creo que el único persona que, que podemos imitar sin, sin tropezar hermanos es el Señor Jesucristo si sí, realmente hermanos eh, eh, andemos y busquemos a imitar a alguien pero ese alguien que imitemos sea Cristo tenemos a Él como ejemplo vivo que estuvo aquí en la tierra y caminó, porque él era carne, él podía sentir lo que ustedes sienten, lo que yo siento. Él sintió hambre, él sintió desprecio, él sintió todo, él lloró. Hay veces que el ser humano, el hombre quiere seguir al hombre, quiere seguir, eh, ponemos al hombre en un estándar bien alto, ¿Por qué? Porque en veces predica bien Habla bien Se expresa bien eh, Te da lo que quieres escuchar De la palabra Pero cuando venemos Y nos confrontamos Realmente si esa persona Te está hablando la verdad Él tenía que escudriñarse primero Hermanos Mire, este, no vamos a ser como los fariseos, hermanos, que aparentaban ser religiosos y santos, intocables, que ellos tenían un nivel más alto que los demás, que sabían todo, o sea, tenían una posición muy alta y la gente los respetaba. Pero realmente, hermanos, eso era pura apariencia, pura apariencia. Querían verse bien ante los demás. Y si usted lea la Biblia, el Señor les habla, porque Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, y ahí lo vemos en Mateo del capítulo 23, el versículo del 27 al 28, sepulcros blanqueados, santo, de vivir de pura apariencia, la altivez hermano, la ignorancia en veces que tenemos hermanos todo esto es que traemos escondido detrás verdad de, de, del telón detrás de ti todo eso que te agobia que no puedes dejarlo verdad eh, soltar que solamente tú y el Señor lo saben sabes cómo te comportas detrás que se ha quitado hermano porque Jesús por medio de la cruz Él ya lo pagó Él ya quitó todo eso hermanos y esa cortina que estaba allí que se cierre y se cierra, fue quitada, ya fue roto el velo, hermanos. Amén. Hay que ser, hermanos, transparentes, limpios y puros ante la presencia del Señor, porque Él conoce lo que hay detrás de tu vida, en tu lugar íntimo, donde nadie te mira. Que seamos cartas abiertas, y leídas para que los demás vean el trabajo que ha hecho el Señor en nosotros. Que seamos luz en la oscuridad, que seamos como esos apóstoles que dieron su vida por, por, por la palabra verdadera. Hermanos, yo creo que en este tiempo si vinieran a perseguir la iglesia, y va a llegar un día, yo creo que correríamos por la inseguridad. ¿Por qué? Porque en veces no tenemos la fe que realmente tenemos que tener. Hermanos, que Dios me los bendiga. Es un mensaje que me ha llegado a mi corazón. Dios es bueno y Dios perdona todo lo que hemos hecho. Seamos fieles, hermanos. Seamos fieles hasta su venida. Esa palabra hasta es un lapso de tiempo que, hay que, que tiene que llegar. Hermanos, gracias por la por escucharme. Gracias al hermano por por permitirme estar aquí. Realmente estoy agradecido primeramente con el Señor y agradecido por las personas que han hecho este programa que sé que va a llegar a varios lugares. Y el que quiere escuchar la palabra no mía, no lo que dijo Manuel, no lo que lo que he escrito, porque todo esto es de Dios, no es mío, porque también esto hermanos me tiene que llegar a mí primero para ser una persona clara y limpia y poder expresar con estos labios que el Señor nos use, pero para bendecir no para maldecir que salga lo dulce y no lo amargo y simplemente te dejo con esto hermano ¿Realmente lo que haces enfrente de todos, lo haces atrás también, donde nadie te mira? Tenemos que ser puros como el Señor. Amén, amén, amén. Y bueno, después de esto, de hacer una oración, eh, cedo el lugar a mi hermano José Sánchez. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que nos diste, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en este corazón, Señor. Gracias, Señor, porque primero ha venido a mi vida, Señor, a saber dónde estoy, Señor, sentado, Señor. ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hago cuando nadie me mira, Señor? Señor, escudriña mi vida, Señor. El tiempo se está acabando, Señor. Perdónanos, Señor, por todo lo que hemos hecho, Señor. Y que tú, Señor, nos des ese, esa luz, Señor, que necesitamos, Señor. Gracias por este ministerio, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que vino, Señor, a, a escuchar, a, ten, a poner a, oído atento a tu palabra, Señor. Señor, gracias, Señor, porque usted hasta aquí ha sido bueno, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Todo honor y toda gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Aleluya, damos gracias al Señor por su palabra y damos gracias al Señor también por nuestro hermano Manuel por su disposición de haber traído la palabra de Dios el día de hoy bueno, como cada miércoles, aquí los esperamos en punto de las 5 de la tarde en esta su programación, buscando a Dios mientras pueda ser hallado el Señor me los bendiga y hasta pronto ¿Y